0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã, eh, os ativos de risco eles acabam abrindo eh, o dia em um tom um pouco mais negativo. E acredito, né, que o principal vetor, né, de influência é, para esse movimento de queda acaba vindo aí dos dados macroeconômicos que foram é, indicados aí pela China, é, dados sobre a sua balança comercial. Antes de eu falar um pouquinho mais aí sobre os detalhes, né, do que está impulsionando o mercado nesta quarta-feira, comentar aqui rapidamente sobre é, o desempenho dos principais ativos de risco. Então Olhando para as bolsas asiáticas, a bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,5%, a bolsa de Hong Kong caindo mais de 3% e a bolsa japonesa caindo 0,72%. Quando a gente olha para as movimentações na, na Europa, Londres recuando 0,19%, Paris queda de 0,5% e a mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Olhando os futuros norte-americanos, S&P e Dow Jones caindo 0,25%, Nasdaq caindo 0,5% e o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,6% na região ali dos 22,52 pontos. Então, apesar da alta de hoje, um leve aumento da volatilidade, esse índice se encontra numa região bastante tranquila. Em relação ao dólar, DXY, o mesmo segue no 0 a 0 hoje, faixa ali dos 105,50 pontos, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é, recuando, perdão, avançando 0,5%, a 3,53%. Bitcoin caindo 1%, 16.800 dólares. E diante do noticiário negativo sobre a China, dia negativo para as commodities. Petróleo WTI negociado em Nova York caindo 0,85%, 73 dólares o barril. Cobre recuando 0,85%. Níquel queda de 1,26%. E o minério de ferro na China teve um dia negativo, beleza? Bom, pessoal, o que está impactando os mercados hoje? É, se a gente parar para fazer uma avaliação, nas últimas semanas, é, os investidores eles voltaram né, a comprar ativos relacionados à economia chinesa, sejam as bolsas por lá e principalmente também as commodities, petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas, entre outros. E por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu diante do relaxamento considerável que a China fez sobre sua política de casos de covid zero, tá? E esse processo aconteceu até muito mais rápido do que uh, os especialistas e analistas imaginavam é, diante né, de diversos protestos que aconteceram lá na China e que fizeram com que é, o governo desse dois passos para trás. Porém, o que, que nós tivemos hoje? Hoje nós tivemos a divulgação de dados mais fracos de importação e exportação é, na China e que aumentaram né, o risco sobre uma recessão global, o que acabou então causando esse impacto negativo nas bolsas globais e também nas commodities. Só para vocês terem uma ideia tá? sobre as exportações chinesas, elas que já haviam caído é, 0,3% no mês de outubro, elas recuaram é, pelo segundo mês seguido. Só que dessa vez, pessoal, um tombo de 8,7% no mês de novembro, é, olhando aí a base anual, ou seja, comparando novembro de 2022 contra novembro de 2021. Tá? O resultado foi muito pior do que esperado, esperava uma queda de 2% na comparação ano contra ano. Em relação às importações, pessoal, nós tivemos uma queda de 10,6%. Novembro de 22 contra novembro de 21, tá? Um desempenho muito abaixo, né, do que é, foi aferido comparando outubro deste ano contra outubro do, do ano passado, que foi uma queda de 0,7, e o mercado que esperava uma queda de 4%, tá bom? É, enfim, pessoal, esse, esse, esse movimento muito forte, né, da balança comercial chinesa mostrando a relação entre exportações e importações reforçou, né, para ambos os lados, a uma expectativa, então, de menor atividade global, é, olhando para a China e para o mundo, tá bom? É, para hoje, pessoal, segundo a Reuters, a expectativa é de que sejam anunciadas 10 novas medidas de relaxamento, e a Comissão Nacional de Saúde Chinesa informou também que, dentre essas medidas, pacientes sem sintomas podem cumprir aí quarentena em casa e não mais em instalações supervisionadas aí por autoridades chinesas. Também estão eliminados os testes para acessar locais públicos, com exceção de hospitais, escolas e creches. Tá bom, pessoal? Então, vejo que esse movimento de hoje, né, os dados sobre a balança comercial chinesa dela mesma e como ela se relaciona com o mundo, é o que está impactando aí os principais ativos de risco nesta quarta-feira. tá bom? A gente também vem acompanhando aí sinais de forte desaceleração do crescimento nos Estados Unidos, é ele que acaba ganhando aí novos dados das últimas semanas, o mercado qual você sempre acompanha aqueles leading indicators, né, que são indicadores antecedentes, que nos mostram um acúmulo de sinais com os Estados Unidos aí migrando para uma recessão. Na Alemanha, a gente também teve recentemente uma inversão da curva de juros, ou seja, quando os vencimentos de curto prazo são negociados a taxas de retorno superiores aos vencimentos de longo prazo, e, e toda vez que isso aconteceu, né, na, perdão, nas últimas vezes em que isso aconteceu, eh, a Alemanha viveu aí, crises econômicas relevantes, tá bom, pessoal? Então, mercado se assustando hoje com China e, no caso, aí, se preparando e se posicionando para esse ambiente aí, de recessão global, que ainda não se sabe a sua intensidade, a sua magnitude, a sua duração. Essas respostas nós teremos aí nos próximos meses, por isso que... A gente sempre reforça o tom de cautela na busca por setores mais conservadores, ok? Bom, pessoal, sobre Brasil, hoje é dia de COPOM, Comitê aí de Política Monetária, mas o destaque, sem soma de dúvida, continua sobre todo o embrólio envolvendo a questão de política fiscal, PEC da transição, entre outros, tá bom? Ontem a gente teve aí a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovando a PEC da transição com uma ampliação do teto de gastos em 141 bilhões de reais por dois anos, mas ela acabou mantendo aí dispositivos que permitem o uso de 23,9 bilhões caso haja receitas extras, elevando aí o efeito até aproximadamente 169 bi para os próximos dois anos. Também foram incluídos dispositivos para aumentar gastos, inclusive em 2022. O texto ainda prevê dispositivos para que o novo governo apresente ao Congresso até a metade de 2023, um novo arcabouço fiscal para a substituição do atual aí teto de gastos. E sim, pessoal, algumas alterações podem e devem ser feitas aí ao longo desse processo até a finalização final. É, no Congresso e no Senado mas obviamente que os primeiros sinais são de um impacto relevante e significativo nas contas públicas aqui do Brasil ou seja, pessoal, aquele cenário de taxas de juros mais altas e por mais tempo é esperado aí e acaba é, sendo cada vez mais consenso entre investidores, economistas aqui no mercado financeiro tá bom? Importante dizer que a partir das 4 horas da tarde a votação dessa PEC acontece aí no Senado, expectativa de que ela aconteça hoje, e não bastasse essa votação dessa PEC, pessoal, ainda teremos o resultado do julgamento do STF sobre o orçamento secreto, tá? e a conclusão desse orça, dessa votação, né, o resultado desse, da votação sobre o orçamento secreto, poderia ou não tirar, é, digamos, poder político do Arthur Lira, ah, então, vamos acompanhar, porque eu vejo que uma coisa acaba se correlacionando com a outra. Tá? Uma derrota de lira em relação ao orçamento secreto poderia fazer com que é, o PT tivesse mais margem de manobra para a negociação envolvendo a PEC da transição. Okay? Sobre a decisão do Copom, pessoal, o mercado espera aí que a Selic permaneça em 13,75. Todo mundo de olho no comunicado, comunicado que deve dar destaque à né, importância das expectativas inflacionárias, a questão né, da, do, da política fiscal, enfim. Então, 13,75%, unanimidade aí por parte dos investidores, nenhuma novidade relacionada a isso, vamos apenas ficar atentos aí aqui. o Banco Central aí vai dar, puxão, digamos, aí uns puxões de orelha diante aí das últimas notícias envolvendo é, as políticas fiscais aqui no Brasil. Para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve os acionistas da Alupar, em Assembleia Geral Extraordinária, eles decidiram aí pela redução por prazo indeterminado de 50% para 25% em relação à fatia do lucro líquido que vai ser destinada a, div a dividendos obrigatórios. Tá? Essa alteração que reflete, então, o alinhamento da remuneração dos acionistas e também da geração de caixa da companhia, vamos ver pessoal, a Lupar é uma empresa do setor de transmissão, é um setor que por característica é, distribui div bons dividendos, né, acima da média do mercado, que é o caso de transmissão paulista e também da, da Taesa, é, obviamente que existem as justificativas, a gente está entrando num cenário de maior redução né, de liquidez, é, em que os empréstimos se tornam cada vez mais difíceis, em que nós temos né, um ambiente de taxas de juros mais altas. É, vamos ver como que vai ser a reação dos mercados, tá, hoje, em relação ao Lupar. Mas eu acredito que a gente pode ter uma reação negativa tá, diante do, desse pagamento de proventos ser menor para os próximos anos, mas, obviamente, com uma boa justificativa. E a gente teve também a CABIM ela que aprovou investimentos em torno aí de 183 milhões de reais para a produção de papel cartão branco na máquina de cartões MP28, que faz parte aí do projeto Puma 2. Esse montante vai ser desembolsado aí entre 2023 e 2024. A MP28 ela tem capacidade total de produção de até 105 mil toneladas de papel cartão branco, beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje, mais um dia negativo e a justificativa para isso foram os dados muito fracos relacionados à balança comercial chinesa, mostrando uma fraqueza tanto né, do consumo local quanto também do, de países né, que têm uma correlação mais próxima da China, ou seja, né, temos aí um cenário de recessão mais iminente. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.